0: 哈喽，欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是因小失大，你的老板们真的都很会算吗？如果你是一个采购人员，又或者你是在现场哈，有时候需要做采买啊，或者是为了公司去做一些采购，我们有时候常会想说哈，老板到底是真的会算钱，还是老板常常会了？你知道吗？就是捡便宜，然后把工程分好几包。但实际上，你把它算一算，其实总成本好像花了更多钱。那这到底是老板的移民睿智，还是有不可告人的秘密？这一集呢，我们就来探讨这个现象。OK， 各位听啊，这种 b e i n you 就过不快啊哈，因为最近阿嘎真的呃事情有点爆忙哦，这一段时间事情就整个就满了起来。那在这段期间，我觉得也有一些心情跟大家来做个简单的回顾啦。那首先、哦、我要先讲，在上一集我们谈到国小教科书社会课本被退回重编这件事，阿嘎收到了很多，我必须讲，真的很多很多朋友们的回馈。那其实，在这过程当中，有人在留言板留言啊，有人是在呃私讯，那甚至是我的粉砖或者是 IG 上面啊，都有人私讯阿嘎，跟阿嘎讨论了一些教育现场的一些现象。那甚至到了今天，阿嘎在录音的时候，哈，那个后台的数据还在不断的持续成长。这是应该算是我跟第三季比较起来蛮大的一个不同啦。可能大家在听阿嘎的节目哈，对于政治这一块都会比较保守一点，或者是觉得可能这一块也是阿嘎自己要检讨了，谈得不够深入了哈。啊，不过提到教科书或者是提到国教院哈，哎，阿嘎在第一季的时候还有录过一集国教院那一集啊，最近点击率也突然爆高了起来。我相信大家一定会很想知道国教院它这个单位到底发生了什么事情，又或者是说审书过程当中会有哪一些嗯 l a n g u a g 嘎嘎了就是会有这些。呃，小技巧，或者是说它背后想要呈现的一些，应该说风向也好，或者说教育政策它希望达到的目标也好，哦，尤其是我们社会的课本哦，社会领域这一个平常大家都觉得是副科的科目，往往到了选举或大选的时候，都是大家认为哦，这个时候突然历史重要了起来，公民素质突然重要了起来，地理你的疆域写到哪里代表你的意识形态，哦，那最近。呃，我觉得在从这一些讨论过程里面，也有很多人跟阿嘎在讨论说关于教科书的一些编撰哦，或者是说，呃，我们在目前教育现场看到的老师们的一些现象，那都会希望说阿嘎能够有更多的机会跟大家去做深谈哦。那我是觉得啦，因为在第四季的时候，我就希望我的呃谈话的内容可以更加的多元，那我也期许在第四季的时候，呃，我的更新频率可以更高一点。啊，结果就来个滑铁卢哈！第一集更新完之后，中间就隔了快两个礼拜。那其实以我以往的话，理论上应该是一个礼拜要出一集的进度了，最少最少。那甚至在第一集的时候，我出的频率更多。那这块是阿嘎自己要检讨、要去反思的。那不管怎么说哈，我觉得在上一集的内容里面，大家真的对于教育现场，甚至是呃老师们的一些生态，还有包含国教院的一个态度。那甚至还有一些关于出版社的一些啊经营策略哦、啊，都跟阿嘎有做一些交流，我觉得这是蛮宝贵的一个经验。那也有很多的素材是在这个过程当中，很多朋友希望阿嘎可以再做深入的一个分享或者是讨论哈。那我都是把它先写进我的那个呃节目规划里面，也许后面的集数会有机会跟大家谈到。啊，不过在那之前、哦，吼，阿嘎还是希望说，呃，我们有一些不一样的呃角度可以做分享。那其实，呃，很感谢每一位听众朋友在每一次阿、啊、嘎上线完之后，呃，给予我,我的回馈，不管或多或少啦。哈、哦。那我觉得这过程里面最关键的一件事情是让我知道说、呃，我的节目或我的内容当中，呃，带给大家什么样的一个对话跟反思。虽然在 Just Talk 里面，大部分然、啊、后几乎到目前为止，好像做一两集是跟别人对话，好、啊、像偶,偶只有一集、啊、但其实对我来讲，像我在录音的时候，我总觉得我就是在跟你们说话啊，这是我觉得一个蛮有趣的地方。我之前在那个教科书或者在其他产业过程当中，有人觉得阿刚很会讲话，但有人觉得我是油腔滑调。但也有人觉得我讲话不着边边际，然后没有重点等等之类的。那 anyway， 我觉得在<咳>现在这个社会里面，大家对于讲话这件事情可能想法就是很多、很多元、很不一样。那我在我的节目标题，我就告诉你，这、就是 just talk， 就是这是我的想法，这是我的想法，然后我的说话方式、我的说话内容，我呈现的这些观点，你不需要完全认同，甚至你可以有跟我完全不一样的意见。但我觉得就是把意见、想法说出来，大家一起来做个交流，哈，这就是我觉得，尤其在民主社会里面，这是蛮值得珍贵，而且蛮值得纪念的一件事情啦。那关于教育现场的点点滴滴，哈，我觉得后续有很多的素材会持续来跟大家做分享。在这地方也跟大家简单来回顾一下，就是在那一集出来之后，有两位听众朋友，应该也算是我熟悉的朋友啦，哈，就是跟我聊了蛮多。教育现场的点点滴滴，那那两次聊下来，大概都快，总共时速加起来快六个小时。我常然觉得说，那两个小时，如果那六个小时啊，然后两个小时、四个小时，那个加起来六个小时的内容，搞不好可以录成好几集啊！如果你有那个意愿听下去，可是我真的觉得来自教育现场的回馈，吼，来自老师，然后来自大学教授的一些回馈。有些人觉得说，这些老师或者教授是不是应该怎么讲呢？就是不着边际啊，或者是在天上飞啊，然在云端走啊。可是他们都是，呃，实际在现场有在走动的老师，那实际有在教学现场看到老师，看到学生，看到家长，甚至看到整个生态改变的一个过程。那我觉得这是在我节目里面可以达到一个效果。那阿刚也其实透过跟听众朋友不断的互动过程当中。我也在学习，我也在成长。那这是我觉得 l o o podcast 比蛮好玩的一个地方哈。好啦，前面对大家长讲了有点长了哈。那今天要跟大家聊的一个很关键的主题叫做“因小失大”。老板真的都很会算吗？其实呃，这个主题是我最近哈，其实也有很多的事情在忙。那最关键的一件事情就是阿嘎最近的楼顶都在处理。你可以说是算新的办公室装修，或新的据点的拓展，哦，类似这样子一个工作。那其实，呃，我觉得啦，我可以从一个面向去跟大家分享哈、哦，就是一个新的据点拓展从无到有这过程当中，绝对不是一个人的力量可以完成啊、哦。我很感谢在这过程当中有来自不同专业，然后呃不一样身份、不一样角色的伙伴。来协助我共同来去完成这么一件事情，甚至是分担，呃，我可能暂时不在原本职务上面的时候，他们所需要做的联系与沟通，呃，我觉得在这一次的生涯转型过程里面，蛮令人感动的，大概就是这件事情啦，就是呃，大家会互相支援哈、哦。可是呃，我再把面向拉宽一点来看，我觉得这是从这整个过程里面我自己得到的一个反思哈、哦。就是我，我其实在这次的装修过程里面，我最常跟厂商聊到的一件事情，还有是说在看整个过程当中，不管是从采购也好，或者是相关的决策也好，我觉得其实台湾的船产跳脱不了一个思维，就是因小失大。哦，至少从我们要从几个层面来看，因为。呃，我我也是当老板的人，但我也是当员工的人。那我今天就觉得这是一个很有趣的观点，我对自己的一个反思，来跟大家做个分享。从员工的角度来切好，这是我们最容易去看到的一个角色。在员工的角色来讲，好，比如说我要做一个房子的装修，那我可能就从小包工开始装修起。那呃，可是像公司的要求，就是要在极短的时间完成极大的工程，然后用最便宜的方式达到最好的品质。各位，如果你是听过。或者是你在企业听到这种事情，你都知道中间这个交集叫做 impossible。OK， but our work is make it work <笑>。我们的任务就是将不可能变为可能。有时候就觉得自己像汤姆克鲁斯哈，虽然我没有他的帅气外表，可是我们常常真的就是往往在这过程里面要把许多的不可能变为可能。我都开玩笑说上帝都没对我那么好但是我们却要对老板比好的比像是上帝对我们好这样就是老板很多天马行空的想法，我们都要想办法使命必达。我就开玩笑说我不在 FedEx 上班哈，但 FedEx 也不能做到这种程度。But anyway 啊，我们回到最现实的一件事情是，我觉得这过程里面，他老板要的东西，我可以回答他要或不要。但是我这地方的我的挣扎就是，我回答他要，我知道我在复印他的故事，因为 even 我厂商可以跟我讲说 OK 没问题，但是从我们的经验。还有从我们对生产成本的控管的了解，都会知道这过程当中，要么就是快速拼贴达到的那种外档火力快一点，但是嘿，来得细部你得买搞两小时，你买搞两小时、哦，因为那真的不堪入目，不能检视的啦。那另外一部分就是，好，我真的答应但是到时候告诉你，是我做不到，然后再被老板屌一顿。那这两种状况，我真的觉得可能在很多的现场，因为我跟最近有几个工班的师傅啊。还有一些产业界的人士在聊天，聊到这一块的时候，大家都是一样的感觉啊，就是老板总觉得哈，我知道创业的风险最大的承担在老板身上，那老板找我们来就是为了要解决问题，但有时候就算我胖，但老板也不能把我当哆啦 A 梦吧？哦，有这种感觉吗？就是老板都觉得说，哦，他只要把梦想告诉我们。然后 because we are teams, so we will make it work. We will make the dream come true. o、oh, 我就快变马丁 t 德博士了， m a r i h a v e a dream. Okay. In this p r o c ridiculous. You know, 就是这太多的太多美好的想象，那甚至是大咖跟大咖沟通完之后就觉得，啊 n a t i o n Even when the b y e a h we've reached a c o n s e t w t h a t the fuck? Even 如此，你就是，我就算达到你要你要的东西又如何呢？啊、哦，那我我其实仔细的检视啦，因为我看着我的伙伴，他们在这过程当中每个人兢兢业业，但是厂商的品质，我真的仔细的去看了一下，果然跟我想的一样，它是有所落差的啊、哦，真的是有所落差。你要快，要好，要便宜，其实根据正常工作经验来讲，它叫做不到。但是我这时候也很好奇，就是。呃，我不能预设老板是白痴，因为毕竟他是老板，或者是他是 CEO， 他是 manager， 他一定有他的一个高度。那我就从另外一个角度来思考，就是从管理的角度来评估。也许这是这个企业文化里面认为这是他达到目的的一种手段，因为他知道他不盯这么紧，下面的人可能就会松懈。可是这也反映了一件事情，是这个企业文化当中，大家已经被逼习惯了。那被逼习惯的企业文化当中，你要嘛的代价就是你的 CEO 或者的是你的主管就必须不断的紧迫盯人，你没有办法塑造一个主动积极的文化，所以你所有的事情也许都可以如你所愿。你知道你盯得紧、盯得齐、然后盯得细，下面的人就会做得快或做得好。我觉得做好有点难的、欸，但是至少会做完整出来给你看。那这件事情说实在的，有没有问题呢？呃，以目前的产业来讲，它没有太大的问题。啊，毕竟所有的事情它都能够顺顺的过，但是你说它没有什么好的品质 ，definitely not， 我、哦、绝对不会有。呃，你要希望有一个好的 project 或者是好的执行、好的方案，在在，我觉得这必须回到你的产业定位哈。其实，在台湾，我觉得它有一个小小，嗯，算可惜的地方，就是当你的产业达到一定规模的时候，你饿不死，然后你说有没有赚钱？有赚钱。但它会不会有更大的一个发挥？绝对不会啊、哦，因为企业文化就会产生出来。就是你要说它算稳健当中求成长，或者用传统的模式，至少它可以稳定一定程度的获利哦。比如这样讲，它能够稳定一定程度的获利，它就赢了哦。这逻辑我必须先跟大家讲在前面哈。有时候常常觉得说啊，是不是有更有效、更有……呃，更好的方式来去工作，来去解决，一定有。但你有没有想过一件事情？其实你的老板或者你的主管，他不见得是笨蛋，他为什么不选择更有效、更有利的方式？因为风险。OK， 当我要用更有效、更有利的方式的时候，对他们而言，他们看到第一个叫做成本要先垫高。那成本要垫高这件事情，对他们来讲，他没有完整的一个掌握能力的时候，或者是他对这个领域是不熟悉的，对于新方法是不熟悉的时候，我们不讲。专业技术，我先讲新方法这件事情。任何人对于新方法都是保持着一个期待，但又怕受伤害的心情。我觉得它好像可行，但是在可行证明之前，我都会去评估，我要不要放弃一部分的获利来完成这个可行性的探讨或太可行性的实验。大部分老板是不要的，为什么？因为他觉得他时间很赶。他觉得他没有时间给你做这样的尝试，要么你就给我稳健的成长，要么你就给我一个完全百分之百的答案。但是大家在商场上做这么久，都知道没有什么东西是百分之百的。所以你会发生一个状况，就是我们在评估很多的，比如说你要采购啊，或者是相关的方案啊，或者是工具选择的过程当中，工作者当下你可能会觉得说啊，我透过我的专业，透过我的抱负，我就觉得我想要让这件事情做好。OK， 但是在做好之前，很多人知道你先做什么，先做出来。啊，这是一个很有趣、很有趣的东西方差异。其实，在台湾的企业文化里面，我不知道是阿嘎的工作领域还不够多嘛？但我自认我就换过很多份工作了哈。但所有的老板都会跟你讲，我到目前为止遇过，几乎每个人都跟我讲，先求有再说，先求有再求好，好像是台湾的一个文化。但是，呃，当我不先求有，而我求好的时候，过程当中就会被人家质疑。我觉得这是一个民族性，因为其实我我觉得我在。呃，不要一直讲国外，但是至少我在迪拜或者是在那个呃， i l 爱 n 兰的时候，我那边在工作的经验里面，其实蛮多的 sponsor 或者是我的那个 i n v e n t o r 他们都蛮容易让我去做好这件事情的，因为他觉得说，我今天就是要 invest 你嘛，我今天就要投资你，我今天就是要，呃，对这个 project 就是有一个期待在那。与其你给我一个跟过去一模一样的东西，或者是跟别人已经玩过了东西，你给我最大的那个投资价值就在你的 c r e a t i v e 你的创意，或者是你的想法。I need your b r a n d OK？ 我希望你的头脑，让你你的头脑可以为我工作，然后为我呈现更好的一个新的 idea， 让我看到那个新的 imagination。我会对这件事情会有期待的 ，OK？ 但是在但是在台湾的环境里面，几乎很难看得到这种情形，你很难看得到，就是因为大家都觉得说。我在一个稳健的企业里面，你先给我把该基本的东西给完成之后，剩下来的再说。至少我认为过去我习惯的方式可以为这个，呃，至少创造一定程度的获利出来之后，我再稳稳固的往前走。它有没有问题？我跟你讲，它绝对没有问题，它绝对没有问题。啊，你说每一个成本要拆的细，拆的好多个步骤，呃，我觉得没有问题。但是，其实你仔细去盘点一件事情哦。你所，因为我觉得传产哦，或者是说产业里面最容易就是不把人当人看啊、哦，不是说老板不尊重人，而是在于他去他很少去衡量一个人或者一个人一个老一个员工他在做不同事情的时候的，那个机会成本啊、哦，这是国中的机会成本的概念，你跟大家做个简单的分享。很多老板在叫员工做事的时候，他不考量机会成本的。你比如说好了，你叫一个企划，他花。半天的时间去做打扫的工作，跟叫他花半天的时间去做沟通协调的工作，你觉得哪个比较有价值？老板会叫你说先去把那个房子再打扫好，为什么？因为他需要看那个门面，他需要给他更上面的长官交代。这种事情是会常发生的，或者是说，呃，我们需要把同样的一件事情不断的重复重工，只因为老板突然改变了心意，想要把事情提早。呃，给完成或者提早有个结果。Even 你知道这整个 structure 整个架构不是对方想要这份合约，你可能得从你，或者是整个那个计划的方向都不对，只是为了要应付上面。那这个企业文化里面也会产生一个现象，就是各部门各为其主，各为其政，不在其位不谋其政啊。感觉上大家都很安分守己。讲白一点，就是最好赶快事情出去，不要卡在我身上卡太久。这是很难去创造一个呃团队氛围的一种工作环境，但是。呃，我不认为它是一个问题，因为它是所有企业里面你都可以看到的一个现象，几乎大部分的，我不能说绝对，但大部分企业你只要部门一多，你就很容易看得到这种，呃部门之间的现象。平常大家当好朋友没问题，但是当谈到工作内容的时候，不好意思，细项分享大家都要拉出来。不过我很感谢啦，至少在目前的职场上面，在不同部门合作上面，每个 partner 都是愿意多花一点时间，甚至是多花一点心力来接受呃接纳，比如说接纳我自己的呃愚笨，好，或者是说无知，或者是呃比较松散的一些情形哦。但我我觉得这过程当中最关键的一件事情就是。你如果觉得你的老板因小失大，那你必须评估一下他的小失大，在你眼中小失大，但其实对他来讲，他是在做一个风险控管跟风险评估。Even 我们都知道，结果一定是大部分是员工队，这是很现实的一件事，很现实的一件事情，大部分真的都是员工队。所以其实，嗯、呃，我觉得企业假设啦，它是一个已经处于稳定当中的企业。你如果觉得呃，你的公司或者是你的 team 的前进速度太慢，或者是他们浪费那么多时间做 dumpling the thing 的时候，我觉得你可以换个角度去思考，也许他们需要的是你如何更快的给他们点出一个具体可行的方向。但是这根据的是你在这个企业里面你的声望指数，还有你的过去的丰公伟业，以及人家找你来是放你在哪一个职务上面，这些都是很关键的重点。那当你看清楚这些事情之后，你就会发现，有些事情不是你要不要的问题，而是这个公司、这个环境允不允许你这么做的事情啊。有时候不是我不愿意做，而是怎么讲，环境不允许嘛。啊，有时候不是我没有能力，而是呃，老板不允许啊。OK， 你不要想说大家都想要求好、求美、求真啊，我跟你讲啊。追求好成绩是学生时候的时期，追求好学生也是学生时候时期的事情。但是哪个学生时期？国小啦，哦，大部分是国小啦。你到了国中时候，没有人介意当坏学生啦，或者不用说当坏学生啦。我只要求一个是一个安稳不会被老师看见的学生就好。我们先不讲好坏，你看多少人想要当平平安安稳稳顺顺过去的一个啊 usual、uh, student， OK， common student， 就是。我是一个，就是大家最好不要看到我，都不要看到我，然后就让我顺顺的过就好。那你要顺顺的过是干嘛？作业有准时交，然后呢，其他该发言的时候呢，呃，老师点到我们都讲的话啊，讲的话有没有切合重点？没关系，只要不要惹怒老师，也不要得罪同学，大家讲起来都顺顺利的就好。这像不像我们的产业界？很像哦。我觉得这是一种精神呐。其实台湾是一个海岛的一个文化环境哈、哦，或者是说不管。金门、澎湖、马祖，其实都在都是一个海岛的环境。有时候我常,常觉得外岛是因为他们的资源真的比我们少。不然你看自己外岛人，你看金门、澎湖、马祖的那些民众，他们其实很多时候在谈事情、在谈想法的时候，他们是很有，我觉得他们的抛性很强。哎，就是他们没那么安逸。相对之下，在这个台澎金马最大的岛的台湾，其实很多人寻求的是一种安逸感。我不知道为什么、欸，哎，那尤其是我在金门马祖的时候，我觉得那边的居民，那个你说民风剽悍嘛，不能说民风剽悍，但是他们真的对那个进取或者在思辨或者在处理方法上面，他们真的很有，我真的觉得相对在积极度是高很多，都不晓得你怎么讲啊。好，那我们再回来谈一件事情，就是说，呃，老板真的都很会算吗？老板，我觉得老板最他最喜欢算的一件事情，或者说专业经理人最喜欢算的一件事情，叫做风险啦。OK， 当你把风险这件事情抓清楚的时候。呃，他宁愿多花一点成本，少赚一点点的钱。你不要想说商人都资本足利，因为他们对风险的评估每个人不一样。他们自认为说，哈，其实我觉得当经理人或当老板，到一定程度，他认为他看到的钱不只是 income， 他看得到的是风险。虽然针对风险这一块，他们会做一些拿捏，可是实际上你那些风险的拿捏，很多时候其实都是自以为的。这是我在跟很多的专、呃、业经理人工作，或者是跟很多的老板工作之后，发现一个很有趣的现象。但是他们并没有错。哦、啊，他们并没有错，那是他们的选择。你们，我觉得我们在职场上面都要了解一件事情啊、哦、，even 是你的 CEO 或者是你的那个董事长，他们在做的也都只是一个选择过程而已。你不能希望他们就是完整无缺哈、哦。像我前一阵子刚好就看到了像三国时期的一些影片啊，那你觉得诸葛亮是好人还是坏人？你觉得诸葛亮是个能臣、能干、能将吗 ？OK， 你可以想象诸葛亮这个蜀国 CEO， 那你觉得他北伐政策是对的吗？ O.K. 诸葛亮会告诉你啊，不北伐不行啊，因为不北伐，我那个蜀不伐魏，魏就来伐蜀啊。哈、喔，梁王爷不偏安嘛，没有那种你在躲在墙角旁边，人家不来打你的道理啊。但是那个对于另外一派，比如说像那个四川自己本地在地的士族，就会觉得哇塞，你连年的比如说六出祁山啊，把我们蜀国的国力都榨干了，这样怎么可以呢？哦，有时候员员工就像是蜀国的那个蜀国的内政的官员嘛，就觉得哦，我在第一现场就看到老百姓都很辛苦啊，苛政徭役呀，啊，但是在那个前端的大家就觉得啊、哦，我在那边拼杀、啊，因为为了保家卫国啊。有时候其实是每个人立场不一样，这件事情是大家需要转换角度去做思考的。但最关键的一件事情是思考这个 CEO 在干什么。嗯、啊，他其实，在职场里面最常跟呃、啊、我的伙伴们分享的一个关键重点是想想看老板在想什么啦。那你不能要求老板每次做的决策都是对的，那甚至是讲更现实一点，没有什么决策是对或错，它最关键的因素叫做不要亏钱，然后再来就是能够赚钱，然后再来是赚很多钱、哦，为企业创造更大的获利，那进一步达到更高的，比如说像 CSR 社会企业价值啊，然后获取那个社会的威望。呃，我必须说啦，这个大部分的产业或大部分的企业是走不到这一块的哈。在前面光是赚钱活下去，很多人赚到了钱，或很多产业他赚到了钱之后，他就会觉得他这套模式是稳定的。我觉得这人性啦、啊，你自己想想看啊，一个年轻小伙子二十几岁开始拼，到三十几岁当了这个中介主管、上阶主管，到了四十几岁，他可能开始当上了，比如说公司的高管之后。他要的是什么？其实他觉得他的经验已经足够了，他觉得他的过去的历程经验足以面让他支撑这间公司，而这也是的的确确他走上来的道路。所以你能说他经验是错的吗 ？No， 你不能说他的经验是错的。可是方法在更新的时候，他有没有这样的思维，在我们的这样的 logic， 这是另外一回事。But anyway， 他的方法至少可以让这间公司短期之内确定他不会倒，至少尤其在他任内的时候，他所得到的获利是可以得到肯定的，这是绝对的。OK， 所以其实我们再回过头来谈今天的这个主题，叫做“因小失大”。老板真的不会算吗？还是说老板真的都很会算？那些老板跟那些经理人，我还是提到一个最关键的一件事情，叫做风险。但对风险的评估，每个人都有不同的想法、不同的道理。我觉得最关键的一件事情是，如果你是在基层的员工，或在你第一线当那个工作人员的时候，你要试着把你的观点告诉你老板或告诉你的主管的时候，最重要的一件事情是告诉你对他们的理解。你需要去了解老板的想法，你需要去了解你主管的想法，然后从他们的想法里面把你的逻辑顺进去，这样子才有一个可能的沟通的可能性。那但是这件事情我会觉得很烦啊，很多人觉得说很烦啊，沟通成本很高啊，那这样子对于你做事的效益真的能够达到吗？好、哦、像我的 partner 就直接想说，不管他们讲什么，反正我照做就对了，反正时间真的赶出来就可以了。我也不是做不到，但做出来效果大家都知道他不会好，但是这就是一种公认的默契。那我觉得这回过头来就是谈这个企业到底是不是喜欢这样的一个方式。如果企业是喜欢这样的方式，我觉得那也就算了，反正这大家都是睁一只眼闭一只眼。但是只要确定我们都领得到奖金，领得到年终 ，OK， 反而大家皆大欢喜。可是这一个氛围底下产生的另外一个问题就是。那这个公司会持续进步吗 ？OK， 这是另外一个有趣的问题哦。有些，我觉得你需要去想想看，你是把你的工作职场当成一份职业，还是当成一份置业？啊、哦，这等要去地方用成大家都不同。我当成职业就是 OK， 我奉献一部分的专业，我会奉献我一部分的劳力去换取薪水，他的 mission 他就在这里而已。OK， 但你把它当成一份置业，是你希望在这个领域，在这个产业里面，你可以做一些突破，或者是产生一些个人的攻击，那你就必须认清楚一件事情：，当你想要开始在一个地方创造个人的舞台的时候，你就是必须比别人花更多的力气，不管是在前台的准备，或上台时候的表演，甚至是下台时候，你整个反思，或者是跟观众的互动，这都是你自己额外要垫上去的成本。这件事情呢，我真的觉得。大家必须想清楚，你把你的职场跟你自己在这里面的角色定位在什么样的角度？哦，这里面有很大的差别哦。假设我把它当成是一份赚钱的工作，那很简单，你事情做完，人家说什么做什么，反正你不要浪费那么多时间，我只求尽快下班，尽快把事情完成。这个地方有没有错？完全没有错，完全没有错。这也是一种态度。如果你的企业氛围也是让你心中这种态度的话，那我先跟你讲，你的企业也没有错，因为。工作最基本的核心目的就是大家要赚钱。那至于赚钱有没有效率，那是另外一回事、哦。好像国外很多企业，他可能会想要追求更高的赚钱效率，但是我可以跟你讲，也不是每个企业都是如此。好，不是每个企业都是如此。好，刚才这个地方再插一个话进来。这次我在看四足赛，不晓得大家有没有跟我一样在看四足哈？我看四足，其实我说实在，我对足球，嗯，平常真的不会关心。那我观察的几个重点，我除了看那个阿根廷跟那个法国的球赛，因为我真的很希望梅西他在那个。呃，是那个是他的足球史上面那个有一个新的电机，这、就是另外一回事。但最关键的是，我在看周边的厂商的广告，你会发现一件事情：周边厂商广告里面你看不到中华民国的企业啊，你看不到中华民国的企业，但是你看得到中华人民共和国的企业在上面打广告。你会说，那人家财大气粗，人家有这样的需求 ，OK， 没有错。那请问，中华民国自诩的经济奇迹，怎么会到今天已经被中国大陆赶到这种程度了呢？我们的企业在世界上面的能见度有多少？你说啊，因为台湾没有很大的人口红利啊，中华民国就只有台风金马呀，这么小的一块土地，它怎么可能创造更大的产值？是如此吗？那你喜不喜欢德国呢？你喜不喜欢瑞典呢？你喜不喜欢芬兰呢？这些国家人口不见得比台湾多啊，这些国家的产业形态不见得像中华民国如此多元、如此多彩多姿啊。但是他们人均 GDP 还有他们的产业品质，在世界上面你就是看得到。为什么？因为企业会有所追求。我必须说哈，因为呃，我我我们把范围放大一点，华人文化当中过去讲士农工商，商是放在最后一个，商是放在最底层的，所以其实大家对于商人的重视，严格说起来，应该算是晚清之后。才开始在世界上面，在应该在中华民族里面开始被重视起来。所以，其实，在我们的商业文化里面，我们的伤感哦，不是难难过那个伤感哈、嗯，是对商业的敏锐度跟商业的敏感度，其实在很多世界上面的国家比较起来，华人还是偏为弱势一点。华人的蝇头小利很会赚啊，华人很喜欢超捷径啊，或者是短路进取啊，这种东西都很多。但是真的能够做成企业的，做成企业的一种规格的，或一种思维的，嗯，少之又少，不是吗？哦，大家在世界上面看，真的少之又少啊、哦，甚至是真的不容易看到。一样喜欢经商，你自己看犹太人的经商模式，他们在这么多国家流离流离失所这么多年几千年下来，但他们还是。我们这样开玩笑嘛？全世界 80% 的钱都在美国人手中，美国人 80% 的钱都在犹太人手中，就知道他们的经商能力有多么强大，还有他们对政治经济的控制力有多么这样的呃专精啊、呃！但是 ，anyway， 你从这个过程当中你就发现，其实我们在华人的商业思维里面，我们很少去谈的事情是你如何把一个企业真的当成一个。呃，你的产业来做一个规划，其实大部分的企业需要，尤其是台湾哈、哦、或中华民国，我们这样讲，它最现实的一件事，它是中小企业几家的一个环境。那其实，在金融海啸之后，呃，亚洲金融海啸之后，韩国失去了中小企业，只剩下大的财团。那中华民国在几次正常轮替，还有在几次的呃对世界上面的贸易的政策调整之后，其实我认真来讲，中华民国其实也没有所谓的中小企业了，中产阶级几乎快消失了。在我们的社会里面，恩平化社会严重的对立，甚至相对剥夺感不断的出现。我们提了很多的劳动数字，很多的经济所得，大家对人民来讲，哇塞，这哪来房子的天方夜谭的数字，怎么出现在我们的身边？但它就是确确实实的存在，这反映了一件事情，是这个社会的差距越来越大。那我们的中小企业相对来讲越来越不容易存活。所以，当大家说要混口饭吃、活下去的时候，你很难要求他再往前一步精进，你很难再要求他再想出更有效的方法。他唯一认为有效、稳定的方法就是既有的模式让我稳定走。他名义上会告诉你，我期待创新，我期待改进，我期待想法的一些不同的思维、不同的撞击，但是这些都只是所说,说。哦、因为他自己知道说，当他要花一个环境、花一个体力去做这样的时候，他他的评估的成本，他会把风险的部分放大、放大再放大。啊、哦，他会认为这个地方不可行。但你就是基本上，我就是要快、很准、快、很准。大家理智上面都知道不可能，但实际上面大家是能够做得出来，全靠下面的敷衍了事的功力。我讲一个现实就是这样。哦、敷衍了事的功力，你做得越强大，就是至少说你比较瑕疵。我、哦、就像我国小、国中在学习的过程当中，在当学生的时候，你只要求不要瑕疵就好。可是何曾几何时，我们的标准都已经变成这个样子了。这是这个社会蛮可悲的一件事情。我们这个社会对好、对美的追求，其实已经啊、呃，我觉得失去了很多很多很多，尤其是在企业的经营内容当中，这个地方也少之又少。所以，当你觉得说你对企业或对产业有一些想法，然后一些创新的时候，我觉得你不妨换个角度去想想，他们最目前最 care 的风险到底是什么？而这个风险你能不能突破？你愿不愿意花时间去突破？你甚至你愿不愿意花代价去承担这个风险？那他们最容易问的事情是你能够担什么风险？你能够扛责任吗？啊，这、就是他主管也最喜欢问下面的人一句话：你能扛什么责任呢？是不是 ？OK？ 但是呃，你回过头来啦，我就觉得说，当这些东西我们看懂了之后。哎，老板的花钱，老板的，或者是说像那个总经理啊、CEO 他们的决策，你可能就可以看得更明白。也许从他们决策里面，你可以看到他们害怕或他们所执着的重点在哪里。那就记得啦，我觉得在职场当中放宽心是最重要的。你跟他死磕，跟他硬杠啊，这些事情啊、呃，权力呢，在企业里面还是很现实的一件事。啊，其实我觉得企业可能学赚钱这一套学不赢人家，但华人文化当中那个士大夫的阶层，在企业当中的落实，我相信还是大部分的企业很喜欢做到的一个，应该说做的淋漓尽致的一种发挥啦。好啦，那以上就是阿嘎跟大家今天的 m u r m u r 不知道你有什么样的看法？呃，你喜欢或不喜欢，或者是说你觉得对内容上面有什么样指教，或者你希望我谈什么样的重点，谈什么样的方向，都欢迎留言给我。那我们就下次再见喽，拜拜。